0: Geçmişi Beklerken Dursun Ali Saskaya'nın Petersburg'da Ölüm adlı öykü kitabından Ekim'di. Babam beni uğurlamak için titrek bacaklarıyla taş merdivenlerden ağır ağır indiği, Birbirimize son görüşümüz olduğunu bilmeden ayaküstü konuşurken nefes nefese kalmış olmasına rağmen oğluna son bir defa hayat dersi vermek için çabaladığı, duru göllerin yeşile çalan rengine benzeyen gözleriyle baktığı, mosmor, titrek dudaklarıyla, her şey yoluna girer evlat, üzülme, kendine iyi bak dediği gün, şimdi gibi hatırımda. Günlerce beni konuşturabilmek için fırsat kolluyordu ama yol vermemiştim, üzülsün istemiyordum. Ama ilk bakışta anlamıştı ağrılı ve yaralı olduğumu. Görmüş geçirmiş, eski zaman bilgeliğiyle biçimlenmiş bir insandı babam. Her şeyi görmüştü. Yuvamın üzerinde gezinen kara bulutları, içimdeki derin yarayı, çaresizliğimi, her şeyi. Hüzün yüklü bakışında kıymetli bir şey, kayalara çarpa çarpa parçalanıyordu sanki. Oğlum, demişti hırıltılı bir sesle. Her şeyi tahmin edebiliyorum. Yuvanın üzerinde gezinen kara bulutları, içindeki yarayı, ''Buralarda yürek soğutulmaz, buralarda sana iyi bir gelecek yok yavrum. Ölümü bekleme yeridir buralar, benim gibilerin. Yara nerede açılmışsa merhemde oraya sürülmeli. Yani demem o ki, insan ancak düştüğü yerden kalkabilir.'' Dudaklarımdan döküren yegane cümle, ''Babacığım bunları bir dahaki gelişimizde konuşuruz.'' olmuştu. Sarıldık birbirimize, bakıştık. O bana ya da ben ona değil, birbirimize. Kasvetli, kederli, acı dolu bir ömür doldu aramızdaki boşluğa. Helalleştik, vedalaştık. Son defa baktım babama. Baktım ve özlemle kavrulmuş yaralı bir yüreği geride bıraktığımı o an anladım. Ama hayat işte, ne eksik ne fazla. Artık babam olmayacaktı hayatımda. Yüreğimi sıkıştıran, dünyayı dar eden bir sahnenin yarattığı sarsılmalarla dönüyordum Ankara'ya. Babamla birlikte geçirdiğim son hafta hayatımın en duru, en huzurlu günleriydi. O böyle düşünmese de. Ona göre tutunamayan, düzen kurma becerisinden yoksun, arayış ve farklılık peşinde koşan biriydim. Evet, tıpkı babamın düşündüğü gibi biriydim. Ama benim de kendimce çözüm arayışlarım vardı ve onların bir şekilde beni düzlüğe çıkaracağına inanıyordum. Ankara'ya gider gitmez bütün yarım kalmış işlerimi halledip bir an önce baba ocağına dönecek, son yıllarda gelişen turizm sektörünü de hesaba katarak hiç olmazsa yazları ekmek paramı çıkaracak, böylece yaşadığım sıkıntılar son bulacaktı. Basit yaşayacaksam şayet basit düşünmem gerekirdi. Böylece hem daha dingin bir yaşam sürecektim hem de babamın bu gidişle ata ocağı sönecek korkusu ortadan kalkacaktı. Doğrusu epidir yönümü ve dengemi yitirmiş, şuursuzca davranmaya başlamıştım. Yaşamdan, çalışma koşullarından, insanlardan, zorunu ve içten pazarlıklı ilişkilerden, amansız tempodan, kısacası her şeyden bunalmıştım. Yaşamla her sürtüşmemde çaresizce bahaneler uyduruyor, en ufak fırsatlarda kaçacak delik arıyordum. Yaşamın dibinde boylu boyunca uzanmış yatıyordum. Bazı günler sabahtan akşama değin yataktan çıkmıyor, durmaksızın sağa sola dönüyor, aynı sahneleri ve aynı düşünceleri sıkıcı yorgan yastık devinimleri eşiğinde kafamda evirip çeviriyordum. Bu görüntüler şimdiki gerçekliğim, çocukluğum, eşimle münasebetlerim ve baba ocağına dair umutlu hayallerime aitti. Hiçbirinde şifa yoktu ve içimdeki kasveti sonlandıramıyordu. Aksine gittikçe daha kuruntulu ve daha kaygılı bir kişiliğe bürünüyordum. Bir süre sonra işime de uğramaz olmuş, işlerimi ortağıma yıkmıştım bile. Anlamsızlık, havada asılı kalmışlık ve belirsizlikle geçiyordu günler. Sınırları ihlal edilmiş gece ve gündüzler. Tahterevallide gıcırdayıp duran sinir bozucu şeyler. Sürüklenme. Uykusuz gecelerden sonra sabahları basit bir kahvaltı. Hemen ardından sigara, çay ve sonra biraz balkon, biraz kitap, biraz televizyon, yine sigara ve balkon. Küçük atıştırmalar, eşimle yapmayı düşündüğüm konuşmaların düzeltilmesi, sorabileceği sorulara verebileceğim cevapların netleştirilmesi... ''Bir süre daha düşünelim, birbirimize bir şans daha tanıyalım'' önermesi karşısında paniğe kapılmadan vermem gereken cevabın tutarlılıkla temellendirilmesi. ''Bak göreceksin ayrılmak ikimize de iyi gelecek'' diyecektim ona. Bunu ona söylerken, jest ve mimiklerimin artistik görünmesi ve aynı zamanda ses tonumun etkileyiciliği, işin duygusal boyuta varmaması için uyulması gereken iletişim becerilerinin belirlenmesi, çevremiz ve ailemiz ne der kaygısından kurtulmak adına geliştirilmesi gereken özgüvenin önemi. Hakimin neden boşanıyorsunuz sorusunu yanıtlarken gayet kendinden emin bir edayla, işte yüzüm, bakın yüzüme, ne kadar acı çektiğimi yüzümden anlayabilirsiniz halimi görün, mutsuzluğumu görün işte tiradının iyi çalışılması, verilen cevaplarla mimiklerim arasında yaşanabilecek anlam kaymalarının hayatımın kaymasına yol açabileceği tehlikenin önlenmesine dönük acil eylem planı hazırlanması, eşimle mahkeme koridorlarında karşılaştığımda kullanmayı düşündüğüm beden dili üzerinde yeni denemeler yapılması. Eğer beni hiç özlemedin mi, öpmeyecek misin karını, seni benden bu denli soğutacak ne yaptım acaba derse onu savuşturacak repliklerin iyi çalışılması, duruşma salonundan çıkarken vedalaşırken kaçınılmaz olarak hareketlerin bütünselliği ve tutarlılığı. Sonra köyde kurmayı düşlediğim bungalov evler kaç metrekare, kaç oda, kaç salon, aylık kaç müşteri, yıllık kaç geceleme olacak? Babamla kaç huzur dolu yıl daha yaşayabilirim? ''Böyle giderse kaç yıl yaşarım, eşim beni unutabilir mi? Ben onu kısa zamanda kafamdan atabilir miyim? Tutunabilir miyim o dağ eteklerine? Ablam ne der bu işe? Yeni ve başka bir hayat veya en azından yarım bir hayat kurabilir miyim?'' Zihnimde tepinen bunca soru kaygımı köpürtmekten başka bir işe yaramıyordu. Her soru bir baloncuk, patladı patlayacak.'' Bazen öyle bir yerine denk gelir ki küçücük bir iğne ucu bile yeter yaşamımızı patlatmaya. İnsan hayret eder, bu muydu bu minnacık dokunuş muydu dünyamı enkaza dönüştüren şey diye sorar kendine ama elinden bir şey gelmez. Dilsiz, azıcık ve çaresizdim. Yapabileceğim tek şey kederli ezgisiyle tutunduğum bir kaçış şarkısını mırıldanmaktı. Nihayet bütün bu sahte savunma hendeklerimi terk edip babamın duygusal mekanına sığınacaktım. Çocukluğumda yazları köyümüze giderdik. Yaz tatillerimizi köyde geçirmemizi isterdi babam. Ata yurduyla duygusal bağ kurabilmemizi sağlamaktı amacı. Bizi köyüne götürme çabasında derin anlamlar yüklüydü. Büyüdüğü coğrafyaya aidiyet hissetmemiz onun varlık sebeplerinden biriydi. Bizse köye gitmenin lafından bile hoşlanmazdık. Annem de bizim gibi bakıyordu köy meselesine. Hatta babamın bu meseleye takıntılı yaklaştığına inanıyordu. Kaç kar dağlarının eteklerine yaslanmış, başı dumanlı bir köydü bizimki. Yağmuru ve yeşili boldu. Genellikle temmuz başı gibi giderdik ve durmadan yağmur yağardı. Öyle ki gönlümüzce dolaşamaz, gün yüzü göremezdik neredeyse. Eskilerin tabiriyle çürük aydı. Denizin üstünde en fazla bir yumruk büyüklüğünde beliren bulut parçacığı, öğle vakitlerinde köyümüzün tepesinde devasa bir karanlık bir bulut kütlesine dönüşüyordu. Sonrası her defasında iştahla yağan yağmur. Ablamla ben böyle havaları sevmezdik. İçimize dolardı bulutların karartısı. İki gün sonra da ne zaman döneceğiz diyerek başının etini yerdik babamın. Babaannem ve büyük babam yağmurlara inat durmadan çayda, mısırda olurdu. Sabahtan akşama durmadan çalışır, akşama doğru ahırdaki inekleri çözer, çiseri çimenliklerde otlatırlardı. İnekler ilk zamanlar ilginç gelmişti bize. Sonra onlar da sıradanlaşmış, merakımızın yerini sıradanlığın keyifsizliği almıştı. Civarda oyun arkadaşı bulamazdık. Bir hatıramızda yoktu aslında. Yoğun sisin içinde titreşen ağaçları, rüzgar esince horon tepen mısırları ve çiseli çayırlarıyla hatırladığım bu yer benim için anlık bir gizemden başka bir şey değildi. O günlerden aklımda kalan bir görüntüyse dedemin armut ağacının kalın dalına astığı salıncaktı. Kuzenimle gün boyu sallanır dururduk midemiz bulanıncaya kadar. Bir keresinde ablam kuzenlerimizle birlikte armut ağacının gövdesine, Küçük Dere Parkı'na hoş geldiniz yazmıştı. Ne vakit o armut ağacının dibinde otursam, o yazı gözümde verir. hüzünlenirim. Şimdi geriye dönüp baktığımda keşke diyorum, keşke daha fazla gitseydik baba ocağımıza. Babam için eşsizdi oralar. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları hep o köyde ve yaylalarda geçmişti. Ömrü boyunca aynı duygularla yaşadı babam, özlem. Bulduğu her fırsatta kendini çocukluğunun gizemli yurduna atıyordu. İşte bu marazi duygu, ömrünün ahir günlerini o sığınakta tek başına geçirmeye mecbur bıraktı onu. Romantik, duygusal ve ağıtsı bir tavırdı bu. Hastalığa ve düşmüş haline rağmen sevdasından bir an olsun vazgeçmedi. Bizim sözümüze de kulak asmadı bir kez olsun. Babam oraya gitti... Orası da ona. Yersizlik, yurtsuzluk onun yaşamında kargaşa demekti. Şimdi düşünüyorum da meğer ne çok benziyormuşum babama. Babam hayata asılmaktan vazgeçmeyi seçmişti. Bu tercihini çok sevdiği bir filozof olan Cora'nın bir mottosuyla ifade ederdi. İnsanın tek bir geleceği vardır. O da gömülmektir. Cioran'a ilaveten bir de şunu sıkça söylerdi babam. Hayata arsızca ilişmeye çalışan insanın sonu hüsrandır. Bunu anlamayan insan en hafif tabirle ahmaktır. Şu sıralar ruhuma musallat olan yılgınlığın babamdan bana bulaşan melankolik ve boğulu duygulardan kaynaklandığını düşünmeden edemiyorum. Çok geç de olsa anladım ki ondan fazlasıyla duygu itali yapmıştım. Etkileyici konuşmaları, derin bilgisi, okuduğu kitapların derinliği ve ufku hiç hissettirmeden beni de içine almıştı. Ne okuduysa okumaya, ne izlediyse izlemeye çalışıyordum. Peşinden giden öğrencisiydim onun. Dünyanın aklına biçim vermiş entelektüelleri hep ondan duymuş, onun rüzgarıyla ben de onlara doğru meyletmiştim. Bu düşünürlerin ortak bir özelliği vardı. Kaçışın yolunu ve biçimini arayan, güvensiz, yersiz, yurtsuz ve elbette kaçınılmaz olarak huzursuz ruhları. İran olmuş, sönmüş bir ocağa canlandırma arzusu okuduğu bu metinlerde yankılanıyordu. Onun bu arzusu çocukluğuna kaçışının örtüsüydü. Defalarca durumu izah etmeye çalıştıysam da nafile, vazgeçirmek mümkün olmadı. Sonunda bildiğini okudu ve doğduğu köye kaç karın eteklerine sığındı. Ama... Aması vardı hayatın, zamanın ruhu değişmişti. Büyük dedesinden kalma ahşap eve yerleşmekle başlayan yanlışlıklar onu hızla gerçeklikten uzaklaştırmış, iyice melankolik bir kişiliğe sürüklemişti. Babamın ısrar ve inatla içine yerleştiği ev yıllar önce terk edilmiş ve bakımsızlıktan harabeye dönmüştü. Her taraftan rüzgar alıyor, köşe bucağı perişan, çatısı damlıyordu. Döşeme tahtaları çürümüş, odaları örümcek ağlarıyla donanmıştı. 8-10 yıl kadar önce kendisinin yaptırdığı şirin bir ahşap evi olmasına rağmen kendisinden geçmiş o enkaza yerleşmeyi seçmişti. Ne zaman bu tercihinin yanlışlığını anlarsam yeni evin ruhu yok. Hatasız yerler kartpostal gibidir. Bakar durursun ama içine giremezsin. Üstelik o evin ocak kokusu bile yok deyip sustururdu beni. Ruh dediği şey kendi hikayesiydi, haklıydı ama geç kalmıştı işte. Zamanın çelik sandığına kilitlenmiş hatıraları yeşertmeye müsait değildi vakit. Mevsim artık sonbahardı. Bir keresinde kendimi tutamayarak ve hatta birazcık haddimi de aşarak ''Baba, buralarda hayat kalmadı. Allah'ın metruk mezrasında yaşamayı düşünmek, yeni bir yaşam hayali kurmak düpedüz delilik.'' demiştim. Oyuncağı elinden alınmış bir çocuk gibi öfke ve küskünlük dolmuştu bakışına boynunu bükmüş ve şöyle demişti yaşandıkça insan doğayı sevmeye başlıyor otları, bütün bitkileri bunun net bir açıklaması yok tabi belki de onların sinir sistemleri olmadığı içindir kimseleri kırmıyor, üzmüyorlar en önemlisi de hiçbir şeye üzülmüyorlar çünkü anıları yok anıları olmadığı için öfkeleri de düzenbazlıkları da yok kesin yargıları hiç yok çocuk gibidirler ''Çocuklar işte bu sebepten ötürü masumdurlar. Anıları derinlere inmediği için. Çelişkiye düştüğümü söyleyebilirsin. Farkındayım çelişkilerimin. Garip bir denge kurma, bağlam oluşturma derdindeyim ben. Burada bir gelecek beklemiyorum. Aksine ben burada geçmişimi bekliyorum.'' O an hıçkıra hıçkıra ağlamak geldi içimden. Ağlamadım. Bir şeyler engel oldu bana. Ağlayamadım. Yıllar önce istediğim bir filmde şöyle bir laf geçiyordu. Çocukluk boğazımıza oturmuş bir yumru gibidir. Kolay kolay yutulamaz. Zavallı babam. Bir ömür o yumruyu boğazında taşıyıp durmuştu belli ki. Ölüm haberini aldığımda sabahtı. Aylardan Ekim sonu, günlerden cumaydı. Kahvaltımı henüz yapmış, balkonda sigara ve çay faslına geçmiştim. İlyas amca telefonda vermişti ölüm haberini. Babamın tek komşusuydu mezrada. Son birkaç gündür yeme içmeden kesildiğini, neredeyse yataktan kalkamaz olduğunu ve onu kaybettiğimizi anlatırken bana sesi ağlamaklıydı. Baş sağlığı diledikten sonra cenazenin ertesi gün ikindi namazını mütakip kaldırılmasını uygun gördüklerini ancak mezar yeri konusunda karar veremediklerini de söyledi. Kısaca babamın vasiyetini anlatmaya çalıştım İlyas amcaya fakat pek aklına yatmış gibi gelmedi bana. O her ne kadar artık kimsenin ölüsünü mezrada gömmediğini belirtse de ben babamın vasiyetine binaen ısrar ettim. Cenaze işleriyle ilgili bir iki detayı konuştuktan sonra konuşmamız da bitmişti. Evde her zamanki gibi serseril ve yalnızdım. Tuhaf bir hakikati bildim o gün. İnsan nedenli acı ve ağır bir haber alsa da işin teknik boyutu konuşulurken istemsizce soğukkanlı düşünebiliyor. Henüz acının yıkıcı darbesi kafanıza nüfuz edememiştir. Ama acı bütün sıcaklığı ve şiddetli darbeleriyle beyninizin kılcal damarlarını dövmeye, eski hatıraları yüreğinize indirmeye başladığında başlar esas kıyamet. İşte o zaman anlar insan başına gelinin ne olduğunu. İnsan her an taze bir acıya hazırlıklı olmalı diye düşündüm. ''Anladım ki yaşam sürekli savunma halinde kalmaktır. Her an tetikte olacaksın. Yoksa durmadan bizden kurban isteyen yaşama karşı nasıl ayakta kalabilir ki zavallı insan?'' Ölmüştü babam. Dağ başında yapayalnız. Bin bir emekle, sevgiyle, büyük fedakarlıklarla büyüttüğü evlatlarından uzakta dünyanın tenha bir köşesinde can vermişti. Dünyanın bütün kederlerini yüreğinde taşıyan babamın aklına neler gelmişti acaba döşeğinde yalnız ölürken? Kimleri sayıklamış, hangi duygularla anmıştır sevdiklerini? En çok kim gelmiştir aklına? Babası mı, çocukları mı, annem mi? Susamış mıdır çok, ağlamış mıdır, küsmüş müdür çocuklarına? Rilke'nin o çok sevdiği buraya yaşamaya daha ziyade ölmeye gelinir dizesini mırıldanmış mıdır acaba? Ablamı aramak için telefona sarıldım. Ablam o sıralar yurt dışındaydı. Babam öldü dedim ağlamaklı bir sesle. Dün gece yapa yalnız. Ölüm sebebini sorduğunda, ''Gönül rızası abla, gönül rızası. Babamız o dağ eteklerinde gönül rızasıyla öldü. Bundan emin olabilirsin.'' demiştim. İlaveten, ''Yarın ikindi namazını mütakip defin işlemi yapılacak. Ona göre hazırlıklarını tamamlat.'' dedim. Evet, babam yaşamıyordu artık. Teselli edici bir tarafı tıpkı hayal ettiği gibi ve istediği yerde dünyaya veda etmesiydi. Son nefesinde buna şükrettiğine eminim. İnsan yurdunda, evinde ölmeli diyordu her defasında. Hastane köşelerinde ölmek onuruma dokunur. Ölüm döşeğimde ne hemşire ne doktor görmek isterim. İlaçlar ve modern tıp makineleri sayesinde zoraki uzatılan yapay bir ömür istemiyorum. Alın yazısıyla ölmeli insan. Kur'an okuyarak veda etmek isterim bu dünyaya. Kırılmadan, gücenmeden, huzur içinde. Öğre üzeri varmıştım cenaze evine. Babamı yıkamışlar, tabuta koymuşlar, namaz vaktini bekliyorlardı. Amcamlar, halamlar, yakın akrabalar, kuzenlerim ve civarda yaşayan insanlar hazırdı. Herkes bizden önce varmıştı cenaze evine. Sarıldık, ağlaştık. Yadırganma endişesi bir yandan, acı bir yandan. Geç kalmak bir zaman meselesi değildir böyle durumlarda, biliyorum bunu. Dinmek bilmeyen bir vicdan azabıdır ama ne çare. Evin geniş avlusunda yatıyordu babam. Tabutun kapağı açıktı daha, çocukları görsün diye. Kefenini açıp yüzüne baktım babamın. Geç kaldın evlat der gibiydi yüzü. Evet, geç kaldım babacığım. Yetişmek ve geç kalmak arasında sıkışan yeni hayatta hızlandıkça geç kalıyor insan, en çok da sevdiklerine. Geç kalmamak için çalışır çabalar, kendine göre bir zaman belirlersin ama yine de yetişemezsin, İsyan edersin. Oysa evrenin bir kurulu saati var değil mi baba? Her şeyi belirleyen bir saat, bize düşen sadece o saate bakmaktı. Bakardık ve görürdük kaderimizi. Gördüğümüz, öğrendiğimiz şey kaderimizdi. Demek ki sırf kaderini öğrenmek için yaşarmış insan. Yaşadıkça öğrendim alın yazımı, öğrenince de öldüm diyebilmek için. Ne garip. Bilmem hatırlar mısın baba, beni ana sınıfına götürdüğünüz o ilk günü. Annem, sen, ben. Törene geç kalmamak için nasıl da acele ediyorduk. Altı üstü bir okul töreniydi ama ne çok önemliydi. Kaygı, özlem ve tedirginlik yüklü bir törendi benim için. Sonra beni oracıkta bırakıp giderken ne kadar ağladığımı hatırlar mısın? Gözlerimden boşanan yaşları, yalvarışlarımı, arkana dönüp hayat böyle evlat der gibi bakışın hatırında mı? Akşamları beni almaya geldiğinde üzerine nasıl atladığımı hatırlar mısın? Sonra günün nasıl geçti güzel oğlum diye sorardın. Ben de her defasında seni çok özledim derdim. Hatırlar mısın baba? Sonra öper kucaklardın beni. Hadi baba gene yap. Tıpkı o şarkıdaki gibi. Gene yap baba gene yap. Üstün başın ter içinde kalıncaya dek dizlerine tırmanıp takla attığım günleri düşün baba. Çocukken birlikte oynadığımız oyunları düşün baba. Sürekli hile yaptığım oyunları. Ama şimdi sen yaptın hileyi bana. İlk ve son hileni yaptın işte. Hayatının hilesi oldu bu. Geçen hafta ayrılırken böyle konuşmamıştık. Bir iki aya kalmaz ben de temelli dönecektim baba ocağına. Çocukluğunun yurdunda birlikte yaşayacaktık baba. Sırf senin gönlün olsun, yurdun yetik atlaslarda kalmasın diye dönmeye karar vermiştim. İkna ettiğimi, her şeyi güzel hesapladığımı sanıyordum. Ama hayat hesaplara sığmazmış bildim baba. Şimdi ben sorayım baba, ömrün nasıl geçti? Kimi? ''Kimleri özledin baba?'' Onu namazdan sonra erik ağacının dibine, derinin kenarındaki yeşil düzlüğe, serinliğe, terk edilmiş memleketin bağrına gömdük. Büyük babasının oturup hüzünlü türküler yaktığı o erik ağacının dibine, çocukluğunda alabalık tuttuğu derinin kenarına, ''Bir keresinde bana bak oğlum, öldüğümde beni buraya gömeceksiniz'' demişti o erik ağacını işaret ederek. İçime de vasiyeti gereği dünyanın belki de en tenha yerine bırakıp gidiyorum babamı. Her zamanki gibi yağmurlu ve göz açıp kapanıncaya dek kendini karanlığa teslim eden bir Ekim ayının son günüydü. Çok ağladım. Çocuklar gibi ağladım. Ablam içine doğru ağladı. Akşama doğru herkes dağılmıştı en yakınlarımız dışında. Ölü evine ses verilir ve gidilirdi. Adet böyleydi. Sakinleri göçmüş evlere özgü bir hüzün buğusu bekliyordu bizi. Nasıl ki insanların kaderi varsa, evlerin de bir kaderi vardı elbet. Hükmü sona ermişlik, küskünlük ve çaresizlik. Babamın kokusu henüz evi terk etmemiş. Eşyalara, duvarlara, döşeklere, seccadeye çarpıp dönüyor, ağır matem havasıyla karışıyordu. Demek ki önce beden göçermiş dünyadan, Ruh ve koku arkasını toplarmış Babamın evi, ruhunun kabı, bilincinin arşivi artık yetim kalmıştı Keyifle oturup kitap okumak için şehirdeki evden getirdiği bir bercer koltuk, mesofaya serdiği sünger döşek, renkleri solmuş iki-üç minder, hemen yeni başında kullandığı ilaçlar, çokça rutubet kokusu, en sevdiği kitapların sıra sıra dizildiği raflar, evin tenha bir köşesinde secdeye varacak sıcak bir yüz bekleyen serili seccade, mutfak dolabında birkaç kapkacak, eski tarz tüplü bir ocak, pilintanın üzerinde sabah kahvaltısı için demlenmeyi bekleyen alüminyum bir çaydanlık, mutfak tezgahında yıkanmayı bekleyen bardaklar, tabaklar, tam orta yerde ayakları çarpık bir masa, masanın üzerinde melankoli, ailecek yapılacak kahvaltıların özlemi, yatak odasında fi tarihinden kalma bir yatak, bir yorgan, insan sıcaklığından uzak, muhtemel ki artık kimseler yatmayacak. Yatağın hemen sağında yan yatmış iki bölümlü portatif bir dolap İçinde kazaklar, gömlekler, bir ceket, bir iki pantolon Sayısız keder ve babamın kokusu Oda penceresinde sinek pislikleri, örümcek ağları Odayı dünyaya kapatmış çiçek desenli bir perde Kendi de boğulmak üzere ve tavandan dökülen tahta tozlarını emen Pörsümüş bir kilim yerde Ablamla bakışıp konuşuyoruz sözcüksüz Suçluyuz, böyle olmayabilirdi diyoruz. Böyle yalnız daha başında, böyle kimsesiz ölmemeliydi babamız. Şaşkın birer seyirci gibiydik. O acıtan eşyaların en sarsıcı olanıysa özel bir saklama kutusunda bulduğumuz çocukluk fotoğraflarımızdı. Ayrıca anaokulundan, ilkokuldan kalma defterlerimiz o kutunun içindeydi. Hayatımızın en unutulmaz, en özel günleri daracık bir saklama kutusunda korunmuş, derin bir sabırla bizi beklemişti. Hayretle baktık birbirimize. Babamın geçmişe duyduğu özlem sadece kendi çocukluğu ve köyüyle sınırlı değilmiş meğer. Geçmiş onun kafasında iç sesine kulak veren kocaman bir dünyaymış. Sonsuzlukta yaşamanın yolunu bulmuştu babam, çocukluğunu unutmayarak. Hüzün ve geride kalmışlık duygusunun çocuklukla harmanlandığı kayıp bir cenneti keşfetmişti belli ki. Zavallı babam nasıl ince bir hüzün belasına tutulmuştu ki üstünden onca yıl geçmesine rağmen hala onları saklıyor, gittiği her yere yanında sürüklüyordu. Önce benim birinci sınıfın ilk dönemine ait defterim çıkmıştı hazine kutusundan yepyeni, üstündeki etiket hala yeni gibi duruyordu. Birinci sayfada karşımıza çıkan kargacık burgacık harfler kayıp bir zamana sürüklemişti bizi. Kimi sıska, kimi tombul, kimi şaşkın, kimi de kendinden emin, kimi sanki öğretmenden korkmuş, kimi durduğu çizgide sarhoş gibi düştü düşecek. Başı, boynu, beli kırık, zavallı şeyler. Defterim ne çok benziyormuş hayatıma. Defterlerimiz, boyama kitaplarımız, düğünlerimiz, evlilik yıl dönemlerimiz, yani bizim için anlamlı olan ne varsa geçmişte kalacak. Acılar da öyle. Günler çabuk geçmişti. Herkes yerine yuvasına dağılmıştı. Ablam, kuzenlerim ve tabii ki akrabalar. Ablamın bütün caydırma uğraşlarına rağmen baba yurdunu terk etmedim, edemedim. Onun hatırasını, iç dünyasını yüzüstü bırakıp gitmek ihanet olurdu. Orada kalacak ve ocağı yeniden diriltecektim. Yazları küçük çapta turizm işiyle uğraşacak, yılın geri kalan zamanlarında kendimi avutacak bir takım uğraşlar edinecektim. Kalacak evim vardı. Az da olsa konuşabileceğim komşular bile vardı. Ama olmadı işte. Bir ay dayanabildim ancak. Babam öldükten sonra her şey bir anda kimliksizliğe büründü. Ağaçlar, dereler, dağlar ve evler bambaşka oldu. Yıkıcı matem havası kaplamıştı her yanı. Babamın döşeği, yastığı, elbiseleri, kitapları ve günlüğü bu elemin çıralarıydı artık. Yılışık yağmur durmadan yağıyordu. Köyde genç namına kimseler kalmamıştı. Yaşlıların terk edilmişliğe ayak dirediği birkaç evin bacasından tüten dumandan başka bir yaşam emaresi yoktu. O kadar ki insan dikkatini verse ahşap evlerin çatırtısını bile duyabilirdi. Her yeni güne metruk ve dayanılmaz bir melankoliyle başlıyordum artık. Dayanamadım ve bir çocuk gibi ağlamaya başladım. Bu halimle babamın dünyasına girmeme imkan yoktu. O dünya ona aitti. Hikayeler, zamanlar, yaşam gerçeği ve çağ onundu. Ablam haklıydı. Gitmeden önce eski evin bahçesinde üzüntülü ve endişeli bir şekilde oturuyorduk. Elindeki ağaç dalıyla ayaklarının dibindeki toprağı eşelerken, ''Ne zaman döneceksin Ankara'ya?'' diye sorduğunda, ''Hiçbir zaman'' derken fena halde yanılmışım. ''Köksüz bir varoluşa umut bağlayamazsın'' diyen ablam haklıydı. Babamın dünyasına girme çabam beyhude ve akıl dışıymış da ben anlayamamışım bir tek. Çok üzgündüm babama verdiğim sözü tutamadığım için. Buraları şenlendireceğim demiştim. Ama yapamadım, olmuyor işte. Bu yalnızlık, bu yürek dağlayan terk edilmişlik, ıssızlık, bu sinir bozucu sisli havalar, insanı veremeden virane evlerin hüznü ve çembere alınmış dehşetengiz yalnızlık aklımı ruhumu kemirmeye başladı. Hatırasını iflah olmaz hasretini yaşatmak için çok çırpındım. Geceler boyu içimi dışımı dinledim, düşündüm, taşındım, direndim fakat yine de yapamadım. Neden hep akılla hareket edenler, soğukkanlı olanlar kazanır bu dünyada? Niçin imgeler, duygular, umutlar yenik düşer hayatın gerçeği karşısında? Olmadı işte, babamdan sonra her şey öldü burada. Dağlar içine kapandı. Komşusu Ahmet amcayı da geçenlerde hastaneye kaldırmışlar. Bir başına kalan Havva teyze endişe içinde çaresizce kocasının döneceği günü bekliyor. Pek umutlu olduğu da söylenemez ama kendine yediremiyor anlaşılan. Geçen gün halini hatırını ve kocasının durumunu sormak için ziyaretine gittiğimde sevinçten gözyaşlarına hakim olamamış, seni görünce sanki oğlumu görmüş gibi oluyorum demişti. Gurbette olan oğullarının gelmesini bekliyor bir çare. Evlatlar neden bu kadar uzak? Neden zamanında yetişemiyor acaba? Dünya böyle işte. Hiçbir şey tam olmuyor. Ama yine de bir tesellim vardı. Ölmek için güzel bir yer seçme bahtiyarlığına erişmişti babam. En azından yaşama başladığı yerde, dünyaya gözünü açtığı topraklarda yumdu gözlerini. Her bahar, her yaz, her göz mezarının üstüne gelip onun eski masalsı yaşamını hafızamda yaşatacağım. Büyük babasının yakmış olduğu türküleri, anlatmış olduğu masalları, ömrünü bebek kokularıyla bezemiş babaannesini de unutmayacağım. Her şey içine kapanmıştı artık. Babamın ağır aksak yürüdüğü patika yollar, dikenli sarmaşıkların, ayrı kotlarının istilasına uğradılar. Ekim armudunun başı, gövdesi kurumaya başladı. Erik ağacı da devrilmek üzere, kışı çıkaracak gibi görünmüyor. Derenin su değirmeninde artık kimse saatlerce şenlikli geçmişi düşünüp oturmayacak. Örümcek ağının sarıp sarmaladığı değirmen taşının yanı başında oturup mısır öğüten kızlar, taze gelinler, nineler dedikodu yapmayacak. Çünkü kimse kalmadı burada. Babam gitti. Çiseli bahçelerde oyun oynayan çocuklar gitti. Boynuzlarıyla kocaman gürgen ağaçlarını yara bere içinde koyan boğalar, ahırdaki inekler. Deli horon vuran uzun burunlu delikanlılar, ağır ritimlerle çarişka horonu vuran yaşlı amcalar kayıplara karıştı çoktan. Bir keresinde hüzünlerime ortak olursun diyerek beni de değirmene götürmüştü babam. Kapı eşiğine oturmuş, değirmenin eski hareketli zamanlarını anlatmıştı. İşte o zaman kavramıştım geçmişin kayıp atlaslarında yitip gitmenin ne demek olduğunu. Artık kalınır mıydı buralarda? O gün evi kilitledikten sonra anlımı kadim kapıya dayamış ve ağlamıştım. Bir kapı değildi kapattığım, büyülü eski bir dünyayı, artık bir daha geri gelmesi imkansız bir kültürü, eşiğinden çocukların, delikanlıların, genç kızların, ninelerin, dedelerin geçtiği ata ocağını kapatıyordum. Atalarımın can evini, babamın ruh ocağını, her şeyi Geçmişimi kilitliyordum. Belki de geleceğimi, kim bilir. Ne acı, ne ağır bir yük, ne korkunç bir vebal bu, Tanrım. Oturduğum o kapı dibinde o eski dünyayı gözümde canlandırmaya çalıştım. Doğru dürüst bir anım bile yoktu oysa. Bir yürek aynası tutmuştum içimdeki dünya ile dış dünya arasında. Yüzlerce yıl ekilip biçilen Mısır tarlasını Çay bahçesini, asırlık meyve ağaçlarını, babamın büyük umutlarla diktiği ziraat cinsi meyve ağaçlarını, dağ eteklerini, devasa gürgen ağaçlarını, sararan yapraklarıyla bir hüzün atlasına benzeyen ormanları seyrettim. Babamın anlattığı eski öyküler üşüştü zihnime. Kayıp zamanların kayıp öykülerini hatırladıkça çıldıracak gibiydim. O denli kendimi kaptırmış olmalıyım ki, evin arka bahçesinden çocuk sesleri çalınmaya başlamıştı. Aynalar yalan söylemezmiş, hele ki yürek aynası. Bir de yürek yarası eklenince üstüne, ''Tanrım, ah ne zormuş meğer ocak kapatmak, en geride kalmak, son terk eden olmak, tüm gidenlerin geride bıraktıkları anılar, hayatlar ve acılar yığınında'' Yapayınız kalmak ne acı. Kalk dedim kendi kendime. Kalk bir daha gelme buraya. Şenlik biteli çok oldu buralarda. Vadi intihar etmiş görmüyor musun? Kimseler asla açmayacak bu kapıyı bir daha. Ev öldü.